0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Boundenhit-Geschichten-Podcast. Mein Name ist Lady Jolina und ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest. In der heutigen Folge lese ich euch die Geschichte mit dem Titel vor: Entführt und von vielen Frauen gefoltert gefunden auf wallbusting-domina.info und vorgetragen von mir. Von wem sie geschrieben ist, weiß ich leider nicht, steht mir nicht mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, ein paar Sternchen oder eine Rezension da lässt, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Und unten in den Show Notes habe ich dir noch einmal den Link zu meinem Blog verlinkt. Dort findest du unter anderem die weiteren BDSM-Geschichten, den BDSM-Ratgeber, Umfragen und und Co. und das alles ohne lästige Pop-Ups und Werbung vorbeischauen, lohnt sich also. Natürlich hätte ich niemals gedacht, dass mir genau das passieren könnte. Ich war doch immer so vorsichtig, aber alles der Reihe nach. Endlich Feierabend. Und dieser Tag war so lang. Nachdem ein wichtiger Kunde abgesprungen war, konnte ich endlich nach Hause gehen. Zugegeben, die Standpauke meiner Chefin war mir gewiss. Dass ich schon lange davon träume, mich ihr zu unterwerfen, und ich bei Weitem nicht so dominant und herrisch bin, wie sie glaubt, ist zumindest jetzt kein Geheimnis mehr. Ich habe es mir eingestanden und hatte wieder ordentlich zu kämpfen, meinen immer härter werdenden Schwanz während der Standpauke zu verbergen. Dass sie den zuvor noch nie entdeckt hatte, war sowieso reines Glück. Mit solchen Gedanken konnte sie sich ganz sicher nicht anfreunden. Nichtsdestotrotz bin ich wie immer auf die Herrentoilette verschwunden und habe meinen Schwanz gewichst. Dabei habe ich mir wieder einmal lebhaft vorgestellt, wie es wäre, vor ihr zu knien. Völlig nackt, die Hände auf dem Rücken gefesselt und sie mir in die Eier tritt. Immer und immer wieder, bis ich mit schmerzverzerrten und tränenüberfluteten Gesicht zu Boden gehe und ihn mit meinem Sperma vollspritze. Nach jedem Tritt habe ich mich bei meiner Chefin zu bedanken und ihr die Pumps sorgfältig von meinem Hodensaft mit der Zunge zu reinigen. Dass dieser Gedanke alles andere als normal ist, und man mich sicher auch als perverse Drecksau beschimpfen würde, war mir klar. Deshalb wusste auch keiner von diesen Abarten, zu denen ich wichse. Jede Frau, die mit mir anbandelte, wies sich ab. Mittlerweile versuchte es kaum mehr eine Dame, da sie wohl alle glauben, ich wäre schwul. Von meinen Neigungen wusste bloß dieses eine kleine Internetforum, in dem ich mich regelmäßig herumtrieb, um meine Phantasien zu beflügeln. Dass ich damit nicht allein war, merkte ich schnell bei der Eröffnung meines ersten Thread. Viele geilten sich an meiner Fantasie auf und erzählten mir auch sehr detailliert davon. Aber im echten Leben, mit denen etwas zu tun haben, kam gar nicht in die Tüte. Dass mich bisher noch keine Frau auf dieser Seite kontaktierte, wunderte mich gar nicht. Als ich endlich das kalte Bier aus dem Kühlschrank holte und es mit einem wohligen Zischen öffnete, setzte ich mich an den Computer und klickte mich auf die übliche Seite. Wie zu erwarten war, blinkte mein Postfach bereits, und ich erwartete die nächste Nachricht mit Fotos vom geschundenen Hoden und deren Besitzer. Doch heute war es irgendwie anders. Die Nachricht im Postfach zeigte als Avatar nicht für gewöhnlich einen harten Schwanz, sondern eine wunderschöne Frau. Genau mein Typ. Blonde, wenn auch kurze Haare. Eingepackt in Latex und in ihrer Hand trug sie einen Flogger. Ihr Blick hatte etwas Mahnendes an sich. Man konnte sich ihren fesselnden Augen nicht entziehen und sie schienen zu sagen, dass keine Widerrede geduldet werden würde. Mein Herz klopfte schneller und hörbar in meinen eigenen Ohren. Der Mauszeiger trat wie von selbst auf die Nachricht, und mit verblüfften, verwunderten und zeitgleich heißen Blicken überflog ich die Nachricht, bevor ich dann jedes einzelne Wort wie eine lüsterne Droge in mich aufsaugte. Ich habe deine Fantasien gelesen, sehr spannend, sehr anregend. Du bist genau das, was mir in meiner Sammlung noch fehlt, Knecht. Ich biete dir ein Treffen an, du kommst, stellst keine Fragen und ich mache dich zu meinem Spielball zu meinem Spielball meiner sadistischen phantasie 20 Uhr Ecke, Straße der alten Dornen und Frankenallee. Mehr stand dort nicht. Ich fragte mich natürlich sofort, ob es sich hier doch nur um einen schlechten Scherz handeln musste. Wie konnte ich sicher sein, dass es sich tatsächlich um eine Frau und keinen perversen Männermahasser handelte? Doch dieses Foto diese Frau, dieses Szenario, welches mir sofort in den Kopf schoss. Ein Blick auf die Uhr und der Zeiger rutschte auf 17.45 Uhr. Auch wenn meine Alarmglocken läuteten, wollte ich mir diese Chance auf gar keinen Fall entgehen lassen. Woher weiß man denn auch, ob dieser Traum irgendwann nicht doch Wirklichkeit werden würde? Also stand ich auf, ging unter die Dusche, rasierte mich sorgfältig und kramte mein schönstes Latex-Outfit hervor, ein Overall, den ich mir einst extra für meine Maße habe anfertigen lassen. Meine äußere Erscheinung konnte ich nicht verstecken. Ich war ein typischer Business-Typ, immer gut gekleidet, immer geflickt und hat Rette Umgangsformen, und mit einem durchaus sehr straffen männlichen Körper. Niemand wusste von meinen perversen Phantasien. Das war aber auch gut so, denn ich war überzeugt, dass mir das Wissen darüber alles kaputt machen würde. Also behielt ich es im Stillen. Auf dem Weg zum Auto kam mir kurz der Gedanke, woher diese Frau wusste, wo ich wohnte, doch verwarf sie direkt wieder. Sie hat es bestimmt in meinem Profil entdeckt, wobei ich nicht mal sicher war, ob es dort eigentlich stand. Da ich aber bereits spät dran war, machte ich mir wenig Gedanken und fuhr an den Ort, an dem mein neues Leben stattfinden würde. Mit etwas Glück kam ich zügig durch den Verkehr und fand auch genau an der Straßenecke einen Parkplatz, genau vor einer Bäckerei, was ich anbot, da ich die restlichen Minuten einen Kaffee durchaus gebrauchen konnte. Mit schnellen Schritten spurtete ich in den Laden. Gut, dass ich über meinen Catsuit alltägliche Klamotten trug und somit keinem auffiel, was ich eigentlich vorhatte. Mein Auto schloss ich wie immer auf diesen kurzen Gängen nicht ab. Als ich mich wieder auf den Fahrersitz fallen ließ und zufrieden feststellte, dass es nur noch ein paar Minuten waren, »schlürfte ich kurz an meinem Kaffee, der sich nur ein Sekundenbruchteilen später über meinen Schoß ergoss und mich schmerzhaft verbrannte. Meine Hände schossen sofort zu meiner Kehle, ertasteten dort behandschuhte Finger, die sich um meinen Hals krallten und meinen Kopf gegen die Lehne des Sitzes pressten. Mit aller Kraft versuchte ich, die Finger zu lösen, die Tüte, die die fremde Person über meinen Kopf zog, leerte sich immer mehr von lebensbringendem Sauerstoff und mir wurde übel. Schwarz vor Augen, bis ich einen tiefen und festen Schlaf fiel, aus dem ich glaubte, nie wieder zu erwachen. Meine Augenlider waren schwer, das Blinzeln selbst war wie eine Last. Der karge, dunkle Raum war nicht mein Schlafzimmer und auch nicht irgendeine billige Kneipe, in der ich eingeschlafen sein konnte, nachdem ich einen über den Durst getrunken habe. Mein Kopf brummte. So ein Schmerz hatte ich zuletzt nach einer Partytroge erlebt. Der Versuch, mich aufzurichten, wurde im Keim erstickt. Das Rasseln von Ketten in meinen Ohren brachte meine Alarmglocken zum Läuten. Panisch schaute ich mich um. Gitterstäbe, Ketten, nackt, kalt. Ich wurde entführt. Ein leichtes Licht fiel durch ein kleines Fenster in der kargen Mauer. Davor konnte man schemenhaft die Umrisse eines Baumes erkennen. Vogelgezwitscher hören und die Sonne, die durch die Blätter zu scheinen schien. Freiheit und dieses immer wieder währende Geräusch. Tick, tack, tick, tack, eine Uhr. Wie ein Zeichen bewies diese Uhr, dass es kein Traum war, dass ich wirklich gefangen bin, hilflos und allein. Wie von Sinnen zehrte ich an den Ketten, schrie aus Leibeskräften und versuchte, mich aus den Fesseln zu lösen. Doch es war zwecklos. Selbst wenn ich es geschafft hätte, wäre da immer noch diese kräfigartige Gestell, was meine Flucht verhindern würde. Ich zwang mich, meine Atmung zu beruhigen, blinzelte kurz und dachte darüber nach, was passiert war. Ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, der heiße Kaffee auf dem Schoß, der leichte Schmerz, der noch immer durch meine Lenden zieht, die Tüte über meinem Kopf, die Hände um meinen Hals und die Nachricht von dieser Frau. Noch bevor ich aufgebrochen war, hatte ich mir Gedanken darüber gemacht, ob es nicht ein gestörter Psychopath auf eine passende Gelegenheit abgewartet hatte und ein leichtes Opfer suchte. Und ich bin darauf hereingefallen, habe mich wie eine Opfergabe auf dem Silbertablett serviert und steckte nun in großen Schwierigkeiten. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu warten. Also begann ich im Takt des Tickens der Uhr die Minuten zu zählen. Es dauerte ungefähr 57 Minuten, als ich eine schwere Eisentür hinter mir öffnete. Ein Schlüssel wurde quietschend in das schwere Metall gesteckt. Ich konnte die Tür nicht erkennen, weil die Bewegungsfreiheit durch die Ketten an meinen Handgelenken nicht gegeben war. Und es fiel nur ein leichter, weicher Lichtschimmer in den Raum, der flackerte. Vermutlich eine Kerze, die in der entstehenden Bewegungsduft begann zu klimmen. Ein paar Heils klackerten auf den steinernen Boden. Ein zweites Paar folgte ihm weiter hinten in schnelleren Schritten, als wenn die zweite Person gerade erst hinzugeeilt kam. Die Füße kamen in mein Sichtfeld und offenbarten ein paar schwarze Lackpöms, die von der Kerze ganz leicht angestrahlt wurden und Nylonbeine. Der Blick war durch den Käfig, in dem ich lag, nach oben hin versperrt. Die zweiten Paar Füße waren mit Stiefeln geschmückt. Sie gingen so hoch, dass ich nicht sehen konnte, was die Person noch trug. Bitte, hörte ich mich sagen, und er mich dabei, wie mein Schwanz pulsierte, und ich ihm im leichten Licht des kleinen Fensters steil in die Höhe ragen sah. Das konnte nicht normal sein. <lacht> er bettelt. »Ist das nicht herzerweichend? Diesem kleinen Perversling gehört gezeigt, wo der Hammer hängt«, sagte eine der Personen, was darauf schließen lässt, dass es sich um eine Frau handeln musste. Die Person mit den Stiefeln begab sich auf die Knie, und ich erhaschte einen kurzen Blick auf ein schwarzes, glänzendes Kleid und große Brüste, die dann hinter meinem Kopf verschwanden und mir den Blick nahmen. Das weiße Tuch, welches sich über meine Nase legte, entdeckte ich zu spät. Schon wurde es mir mitten ins Gesicht gedrückt, und alles wurde erneut schwarz. Verschwommen konnte ich dieses Mal nur sehen, als ich meine Augen dazu zwingen konnte, sich zu öffnen. Zwei Gestalten liefen vor mir umher. Ich war nicht mehr in einem Käfig, hing wie an ein Kreuz, an einer Vorrichtung und konnte meine Arme kaum spüren. Eine der Personen näherte sich mir und ich erkannte ein schadenfrohes Lächeln mit glänzenden Augen und dem Gesicht der Frau, die mich auf der Seite anschrieb. Nur Augenblicke später krachte ihr Knie zwischen meine Beine, mitten in meine Hoden und ich schrie auf. Ich konnte es nicht verhindern, mein Schwanz pulsierte und stand, trotz des höllischen Schmerzes, und ihr Mund näherte sich meinem Ohr. Willkommen in deiner persönlichen Lusthölle." <lacht> Gefolgt von einem Lachen und dem erneuten und festen Tritt mit dem Knie in meine Eier. Die andere Frau trat hervor und ich erschrak, als ich sah, doch da war es schon zu spät. Ich glitt wieder in die Ohnmacht, zu fest war der Tritt gewesen und baumelte wie ein lebloses Opferlamm an diesem Kreuz, was mich aufgeilte, gefangen hielt und eine Flucht unmöglich machte. Fortsetzung folgt, sofern gewünscht. Ja, ich hoffe, diese kleine Geschichte hat euch gefallen. Ich bin natürlich auf die Fortsetzung extrem gespannt. Sollte sie kommen? Ich verfolge es gerne für euch. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast kostenlos abonniert, ein paar Sternchen oder Rezensionen da lasst, regelmäßig vorbeischaut und unten in den Shownotes findet ihr den Link zu meinem Blog, den ihr herzlich gerne besuchen könnt. Bis dahin. Ciao.